0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto Três Minutos dentro do podcast Ficções. Você pode acessar todos os episódios do podcast em marcosramon.net/barra Ficções. Você pode ler meus textos, eu voltei a escrever finalmente, você pode acompanhar lá. Você pode ler meus textos em arcano5.com.br, que é o meu blog. E se você tiver alguma ideia de pauta, alguma sugestão, algum comentário, você pode mandar para contato@marcosramon.net. esse é o meu e-mail. Você pode também seguir o Ficções no Twitter em arroba, podcastficções. Bem, eu falei alguns dias para trás que mesmo de férias eu continuo produzindo de alguma forma alguma coisa para as minhas aulas, organizando meu material e tal. E eu estava preparando uma aula sobre Hegel e a questão da dialética. A dialética é muito lembrada principalmente por conta do Marx, que é um discípulo, digamos assim, direto do Hegel, e aí a gente associa, claro, a dialética no Marx à questão do trabalho, à questão da dimensão produtiva, e, e de fato é assim que ele analisa, ele considera a dialética como um fator importante para entender as relações de trabalho, as relações de poder na sociedade capitalista, mas não só nela, né, em todas as diferentes sociedades. Mas o Hegel quando discute a dialética, eu acho interessante o fato de que ele utiliza como exemplo inicial o amor, a relação amorosa. E aí ele parte da ideia de que o eu, a própria pessoa, ela é a tese e a pessoa por quem ela se apaixona representa a antítese. Então, só para entender a dialética, a dialética é uma tese em confronto com uma antítese e desse confronto, e aí o confronto no sentido que pode ser positivo, inclusive, né? mas desse confronto, desse conflito, surge uma síntese. E, eventualmente, essa síntese pode se converter em nova tese, que vai ter uma outra antítese, e elas vão gerar uma outra síntese, e aí essa síntese vira tese, antítese, e esse é o processo contínuo da dialética. Isso tem inspiração lá na filosofia grega, em Heráculos e tal, mas não é a, a ideia discutir isso aqui. Enfim, eu queria dar esse exemplo do amor, porque eu acho que é interessante. Eu dizia, né? então, o eu represento a tese, a pessoa por quem eu sou apaixonado representa a antítese. Se essa antítese é negativa, esse conflito ele se transforma em ciúme, ele se transforma em posse, ele se transforma numa certa tentativa de controle. Então, ele se transforma em um elemento destrutivo. Mas pode ser que, em algum momento, essa antítese, essa relação de antítese, ela funcione como um elemento positivo. E é aí que essa relação amorosa ela funciona de verdade. Porque ela se transforma numa síntese. Cada um em seu próprio lugar, né? a tese antítese, cada um em sua própria instância, respeitando a si mesmo e respeitando o outro. É assim que a relação amorosa de fato funciona. Eu acho interessante isso porque, no geral, a gente ainda pensa a relação amorosa como um processo de posse. Por mais que as pessoas não queiram admitir isso, é sempre uma ideia de que o outro pertence a mim. E o próprio Hegel já falava isso quando discutia a dialética, que quando existe essa relação de posse, na verdade o conflito não se resolve. A tese e a antítese ele não se resolvem para uma síntese, que seria a boa relação amorosa, né? a boa relação sentimental. Para que isso aconteça, a gente precisa que se elimine essa ideia de controle, para que, de fato, um cada um nessa relação consiga se reconhecer como um indivíduo, ou seja, que não se aliene no outro. A síntese só se resolve de fato quando não existe um estado de alienação, quando eu não me anulo no outro. Amar não é se anular no outro, amar é se compreender e compreender o outro. Eu acho isso muito bonito, apesar de a ideia da dialética ser também uma ideia que ajuda a compreender o trabalho, eu acho ainda mais interessante perceber que ela nos ajuda a compreender quem nós somos e o que nós somos.